Yo quiero iniciar leyéndoles una historia que tiene que ver con esta temporada que estamos entrando. Lucas capítulo 2, voy a leer 20 versículos. Pero es la historia que más comúnmente se lee en la temporada de la Navidad. Probablemente la hemos escuchado muchas veces, pero vamos a tratar de devolver esa mentalidad de niño cuando estábamos quizás escuchándolo por primera vez y vamos a tratar de imaginar lo que la historia nos está diciendo. Por aquellos días, Augusto César decretó que se levantara un censo en todo el imperio romano. Este primer censo se efectuó cuando Sirenio goberna, gobernaba en Siria. Así que iban todos a inscribirse, cada cual a su propio pueblo. También José, que era descendiente del rey David, subió de Nazaret, ciudad de Galilea, a Judea. Fue a Belén, la ciudad de David, para inscribirse junto con María, su esposa. Ella se encontraba encinta y mientras estaban ahí se le cumplió el tiempo. Así que dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en el pesebre, porque no había lugar para ellos en la posada. En esa misma región había unos pastores que pasaban la noche en el campo, turnándose para cuidar sus rebaños. Sucedió que un ángel del Señor se les apareció. La gloria del Señor los envolvió en su luz y se llenaron de temor. Pero el ángel les dijo, no tengan miedo. Miren que les traigo buenas noticias que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal. Encontrarán a un niño envuelto en pañales acostado en un pesebre. De repente apareció una multitud de ángeles del cielo que alababan a Dios y decían Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad Cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros Vamos a Belén a ver esto que ha pasado y que el Señor nos ha dado a conocer Así que fueron deprisa y encontraron a María y a José y al niño que estaban acostados en el pesebre. Cuando vieron al niño, contaron lo que les habían dicho acerca de él. Y cuantos lo oyeron, se asobraron de lo que los pastores decían. María, por su parte, guardaba todas estas cosas en su corazón y meditaba acerca de ellas. Los pastores regresaron glorificando y alabando a Dios por lo que habían visto y oído. Pues todo sucedió tal como se les había dicho. de poder haber estado ahí para oír y ver lo que esos pastores escucharon y vieron como me hubiera encantado haber sido un testigo de todo eso que increíble hubiera sido que privilegio tuvieron esos pastores reyes famosos, poderosos hubieran deseado haber estado ahí para presenciar lo que ellos vieron habiendo hablando de, de ver algo importante algún alguien aquí cree que quizás ha visto algo importante fue testigo de algún evento que quizás fue importante en, en la historia que fue un parteaguas en la historia que cambió el mundo de alguna manera y, y, y no me refiero a algo tan grande como los pastores no nadie nadie puede decir yo he visto algo así Pero probablemente hemos sido testigos de algunos eventos importantes. No todos, de hecho quizás pocos pudieron haber sido testigos de esto, pero algunos de ustedes fueron testigos de, de cuando el primer hombre 
llegó a y pisó la luna. Alguien, alguien, alguien aquí o bien en línea estuvo vivo para presenciar. Dice, yo lo vi en la televisión. Si levantaron la mano bien rápido y lo bajaron. <risa> Algunos. Hey, es, es algo, o sea, la primera vez en la historia alguien llegó y ustedes estuvieron ahí para verlo. Qué privilegio que estuvieron ahí, que pudieron verlo. Y si yo, yo estaba ahí y lo vi. ¿Qué tal la, la caída del muro de Berlín? En 1989, ya había más personas vivos, eso marcó el final de la Guerra Fría y, y fue, fue un evento histórico y quizás muchos lo, lo alcanzaron a ver en la televisión, seguramente hemos visto fotos de eso. ¿Qué tal la caída de las Torres Gemelas en el 2001? Ahí sí, muchos. Casi te, te puedo asegurar que muchos todavía recordamos dónde estábamos cuando escuchamos lo que había sucedido. ¿Qué tal el huracán Alex? 2010. El huracán, yo creo que de las que más agua y destrucción tra trajo. Y luego, si nos vamos más atrás, al 88, Gilberto. ¿Quiénes estuvieron, recuerdan el huracán Gilberto? Hey, hay algo especial en poder decir: Yo est estuve ahí. Yo lo vi con mis propios ojos. Si está bien que, que leerlo o ver una foto acerca de lo que otros vieron, pero algo especial en, en ser un testigo de, de, del evento cuando estaba pasando, no es lo mismo que te lo cuentan. Y qué bueno que las personas lo cuenten, porque pues, si no, no sabríamos muchas cosas, porque hay muchas cosas importantes que han sucedido que nosotros no, hemos pudi no pudimos ver con nuestros ojos. Pero ni una de estas historias... Que, que de las cuales hablo hace, hace justicia al evento en sí Qué padre haber sido un testigo y en esta serie mientras nos estamos acercando a, a la Navidad por las próximas dos semanas nos vamos a enfocar en los testigos de la Navidad los hombres, mujeres que fueron testigos del evento que literalmente es un parteaguas en la historia o sea, el evento que determinó un antes y después literal en la historia lo que ellos vieron es lo que marca antes de, de Jesús y su nacimiento y después de Jesús y su nacimiento o sea, estamos hablando de los testigos que vieron ese evento que fue un parteaguas en la historia y vamos a, a poder ver Aprender algunas cosas acerca de Dios que son muy interesantes e importantes y también vamos a aprender de cómo ellos respondieron a ese evento histórico tan importante que vieron. ¿Sale? Así que vamos a hacer lo que, lo que haríamos eh, si estuviéramos entrevistando o haciendo una investigación a estos testigos que, que vieron este evento tan importante. Y las preguntas que les vamos a hacer es ¿Dónde? ¿Quién? ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Y qué es lo que vieron? Así que vamos a iniciar por dónde. ¿De dónde eran estos pastores de, de quienes acabamos de leer? ¿De dónde eran estos testigos? Lucas 2.8 dicen que en esa misma región. Y luego nos sigue diciendo que estaban en Belén, la ciudad de David. ¿De dónde eran? De la ciudad de David de Belén. ¿Dónde es eso? Bueno, se encuentra en, en, en ese entonces era parte de, de Israel y se encuentra a unos nueve kilómetros de distancia de Jerusalén al sur de Jerusalén ahí se ve en el mapa donde está ubicada y se encuentra enclavada en los montes de Judea 
es una, es una ciudad rodeada de montañas en la imagen siguiente se ve un poquito de, de cómo se ve uh, la ciudad ahí rodeada de, de montañas los testigos eran de Belén ¿quiénes eran los testigos? bueno dice igualmente el mismo versículo que unos pastores que pasaban la noche en el campo tornándose para cuidar sus rebaños eran pastores su, su profesión era, era pastores específicamente pastoreaban ovejas los pastores tendían a ser hombres de baja educación de bajos recursos no eran personas que eran invitadas a banquetes no les daban asientos de, de honor en las fiestas o en las bodas generalmente eran hombres sencillos muchos de ellos no tenían más que un cambio de ropa no se bañaban seguido probablemente olían mucho a los animales y se notaba que trabajaban con animales pero algunos historiadores y teólogos piensan que estos pastores de estos testigos de los cuales estamos hablando no eran pastores comunes y corrientes resulta que en Israel había unos pastores que se les llamaban pastores rabínicas yo no sabía esto cuando estaba investigando para, eh, para, para esto se me hizo muy interesante ¿qué es un pastor rabínica? eran pastores que habían sido entrenados para cuidar las ovejas del templo e identificar los corderos que eran sin, man, sin mancha y sin arruga y cómo conservar esas ovejas, esos corderos puras para ser ofrecidas como sacrificio en el día de la Pascua el día más, el, el, el más santo de, de, para, para Israel el día cuando sacrificaban a, al cordero sin mancha y sin arruga por, el, por los pecados de, del pueblo y adivinan dónde estos pastores rabínicos cuidaban a sus rebaños exclusivamente en Belén el único lugar en Belén así que muchos piensan que eran estos pastores a quienes los ángeles habían aparecido y cuando sabes eso tiene mucho sentido que fueron estos ángeles a quienes Dios decidió elegir que fueran los primeros testigos de este evento histórico más grande que había sucedido y que, que ha vuelto a suceder la venida y el nacimiento de Jesús entonces son de eran de Belén eran pastores muy probablemente la Biblia no dice específicamente pero lo más probable es que eran pastores rabínicos y luego ¿por qué fueron estos testigos? ¿por qué fueron? Lucas 2, 9 al 12 dice sucedió que un ángel del Señor se les apareció y el ángel les dijo hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor esto les servirá de señal encontrarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre en pocas palabras fueron porque los ángeles les informaron del nacimiento la ubicación y cómo podrían identificar a Jesús de todos la gente que vive en Belén había muchas personas Uh, que, estaban viajando, que habían viajado y estaban quedando en Belén por eso no había lugar en la posada para María y José había muchas personas y el, el ángel les dijo dónde era, quién era y cómo podía identificarlos uh, y, y los ángeles le dijeron esto pero hay algo muy interesante que cuando examinamos este enunciado por los ángeles porque 
En casi en todas las escrituras, cuando hay muchas ocasiones en las cuales los ángeles aparecían y daban noticias, anunciaban algo. Pero en casi todas las ocasiones es un ángel que aparece y dice algo, o son dos que llegan y dicen algo. Rara, muy rara vez son más que eso. Pero esa es la única ocasión que creo que es la única ocasión en que, que tenemos registrado donde una gran multitud de ángeles aparecieron anunciando algo. Y eso resalta la gran importancia de este evento. O sea, no solo estaban anunciando algo importante, estaban al, algo muy, muy importante. Muy, muy importante. Entonces, los testigos de Belén, pastores, los ángeles los anunciaron, por eso fueron. ¿Cuándo fueron? Lucas 2, 15 al 16 dice, cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se, se dieron se dijeron unos a otros, vamos a Belén a ver esto que ha pasado y que el Señor nos ha dado a conocer. Así que fueron deprisa, deprisa. ¿Cuándo fueron? La misma noche de su nacimiento. La misma noche. Los pastores son los testigos más inmediatos al nacimiento de Jesús. Si no contamos a María y José mismos, son los testigos más inmediatos de su nacimiento. Entonces, son testigos muy importantes de su nacimiento. ¿Y qué fue lo que vieron? Encontraron a María y José y al niño que estaba acostado en el pesebre. Entonces, eso son, es información acerca de los testigos. Pero lo que sabemos es que Dios entonces eligió a estos pastores para ser los primeros testigos de la Navidad. Primeros testigos. Y es asombroso cuando piensas que Dios elegiría a unos pastores para ser los primeros testigos. Y esto nos revela dos cosas, yo, que yo he encontrado dos cosas que se me hicieron muy importantes que nos revela acerca de quién es Dios. Y la, vamos a ver la, la, las dos cosas. El número uno es esto. Nos revela que Dios elige a personas que otros rechazarían. Dios elige a personas que otros rechazarían. Como ya vimos, la, la, los pastores eran personas de bajo nivel social, aunque, aunque estos eran pastores especiales, su oficio, y es interesante, su oficio de pastor no les permitía entrar al templo. Se consideraban, porque ellos estaban constantemente trabajando con ovejas, uh, que incluía trabajar, era, era sangre, era tierra, era suciedad uh, y, y no se consideraban suficientemente limpios para entrar al templo. Si cualquier otra persona hubiera estado escribiendo esta historia, no hubiera elegido pastores como sus testigos principales. Cualquier otra persona. Pero Dios sí los escogió. Y eso nos dice algo importante acerca de Dios. A Dios le encanta elegir a personas que otras personas rechazarían por ejemplo Jesús invitó a Pedro como su discípulo principal su líder de los doce Jesús era un pescador ¿quién hubiera elegido a un pescador para iniciar un movimiento un, una revolución uh, de, que, que en la cual se convirtió el cristianismo ¿quién lo hubiera hecho? nadie lo hubiera hecho pero Dios sí Dios escogió a un pescador. Saqueo, era un pequeño, un chaparrito recaudador de impuestos. 
Los, los, los israelitas, los, los líderes religiosos no querían nada que ver con saqueo porque lo veían como un traicionero al pueblo de Israel porque recordaba impuestos para, para el imperio romano y probablemente abusaba de su posición para enriquecerse no querían saber nada de él pero Dios lo vio y dije bájate de ahí porque cuando se voy a hablar uno como dice en el canto bájate de ahí porque a tu casa voy a ir Jesús escogió a personas que otras personas rechazarían Pablo, un perseguidor de cristianos los encarcelaba, aprobaba su, su tortura Dios escogió a Pablo Jesús se sentaba a comer con pecadores y republicanos que ningún otro líder hubiera sentado con ellos pero Jesús los elegía si yo, yo quiero sentar contigo, yo quiero hablar contigo tengo algo importante para ti Dios elige a personas que otros rechazarían por dos razones principales número uno, porque Dios ve lo que otros no pueden ver Dios ve lo que otros no pueden ver cuando Dios vio a los pastores Él vio algo que otras personas no podían ver 1 Samuel 16, 7 dice que la gente se fija en las apariencias pero yo me fijo en el corazón Dios estaba hablando de cuando Él eligió al hermano menor y más pequeño de Isaí David para que fuera el rey de Israel Samuel llega y está pensando en quién va a elegir a este va a ser y pensó en todos los hermanos menos en el más pequeño y el más joven David y no entendía por qué este no este, este me parece perfecto este, este está mejor todavía y Dios dice no, no tú te estás fijando en las apariencias pero yo veo algo que tú no ves yo me fijo en el corazón y yo quiero resaltar este punto en específico porque hay alguien que está escuchando hoy que nunca ha sido elegido o nunca ha sido el preferido de otros quizás nunca fuiste o te sentiste el elegido o el preferido en la escuela siempre los maestros tienen otros favoritos o quizás entre tu, tu círculo de amistad como que eres la persona que que menos querían que jugaran con ellos o que sin a un lado que otros quizás no, no valoraban o quizás es en el trabajo yo siempre has querido esa posición en el trabajo y, siempre, y has aplicado para trabajos y como que el, eligen a otras personas pero a ti no te eligen algunos incluso han sido, no, han sido rechazados de sus propios padres en la sociedad en sí y como han experimentado eso una y otra vez en sus vidas ellos o ustedes alguien aquí siente que Dios jamás te elegiría a ti porque nadie más te ha elegido ¿cómo me va a elegir Dios? pero Dios elige a personas que otros rechazan porque Él ve lo que otros no pueden ver cuando nadie más lo puede ver Dios ve el potencial en ti para su gloria cuando nadie más cree que tú tienes algo que ofrecer Dios puede ver lo que Él puede hacer en ti para glorificarse a Él Dios ve lo que otros no pueden ver Efesios 1, 4 al 5 dice Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo 
para que seamos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad para alabanza de su glorioso nombre. Nadie más hubiera elegido a los pastores para ser los primeros testigos, pero Dios sí, porque Él vio algo en ellos que nadie más hubiera visto. Y Dios elige a personas que nadie más elegiría, que otros rechazarían. Porque Él ve lo que otros no pueden ver. Y aparte, Jesús salva a los que nadie podía salvar. Número dos, Jesús salva a los que nadie podía salvar. Lucas 19, 10 dice, Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido, lo que otros habían dado por perdido, lo que otros jamás hubieran intentado, ni siquiera les interesaba salvar. Jesús dijo, yo he venido para buscar y salvar lo que se había perdido en los tiempos de Jesús los únicos aceptados, valorados en la sociedad y en la religión en el templo, eran las personas buenas los que tenían buen, un buen testimonio, las personas que se portaban bien, los que cumplían con la ley, que eran buenas personas cuando en realidad nadie somos buenos nadie cumplimos con la ley pero ellos pensaban que cumplían con la ley y por fuera cumplían con la ley entonces esas eran las personas que eran aceptadas en el templo pero Jesús vino a ofrecer esperanza a las personas que pensaban que ya era demasiado tarde para ellos que pensaban que Dios ya los había rechazado yo estaba, eh, eh, apunté esto y creo que es verdad es, Dios elegiría primero a un humilde pecador antes de una persona que orgullosamente piense que es una buena persona. Él prefiere un humilde pecador. Y la vida de Jesús y sus elecciones lo demuestran. Otros quizás te han dicho a ti que tú eres un caso perdido. Que tú, para ti no hay esperanza. Tú nunca vas a salir adelante es un fracasado quizá la sociedad te ha hecho a un lado te ha dicho eh, tú no sirves ya con tu historia con tu trasfondo tú ya no, ya no le sirves a nadie seguramente eso a algunos les ha, les ha hecho pensar que Dios nunca te elegiría y saben que probablemente eso fue lo que sintió y pensó y había escuchado el ladrón que fue crucificado al lado de Jesús seguramente le habían dicho tú ya no tienes esperanza tú ya no tienes perdón de Dios Dios nunca te elegiría a ti nunca se fijaría en ti tú eres un caso perdido pero ¿qué le dijo Jesús? ¿qué le dijo Jesús? te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso Jesús vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Jesús salva a las personas que nadie más quería ni podía salvar. Jesús vino para salvar a personas como ese ladrón, como este pecador, como estos pecadores. Jesús vino a buscar y a salvar, aun cuando nadie más lo hubiera intentado. Porque Dios elige a personas que otros rechazan. Porque Él puede salvar a los que nadie más puede salvar. Así que aprendemos que por los testigos que Él eligió para esos pastores, para ser los primeros testigos, aprendemos que Dios elige personas que otros rechazarían. 
Y también Dios usa personas débiles para hacer cosas grandes. Dios usa personas débiles para hacer cosas grandes. Nadie más hubiera escogido a los débiles pastores sin posición, sin influencia para dar testimonio del nacimiento de Jesús. Nadie más los había elegido, pero Dios sí los eligió. Y la verdad no nos debería sorprender, porque hemos visto un poco ya que casi todos los discípulos de Jesús que Él invitó a seguirlos eran personas pobres, sin influencia, sin poder. El mundo los hubiera clasificado como personas débiles. Casi todos los discípulos que Él invitó se, se pudieran haber considerado como hombres débiles cuando los eligió. Vean lo que dijo Pablo, 1 Corintios 1, 27 al 29. Pero Dios escogió, y sigue escogiendo, lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios. Y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. También escogió Dios a lo más bajo y despreciado y lo que no es nada para anular lo que es. A fin de que en su presencia nadie puede jactarse. A lo mejor al, al compararte con otras personas te desanimas y dices Dios no me puede usar a mí. Porque mira, ellos están más guapos, están más fuertes, son más inteligentes, son más elocuentes, son más talentosos, sobresalen más. Yo no tengo nada de eso. Yo no sobresalgo en esas, en esas áreas. Claro que Dios los puede usar a ellos, pero no, no me puede usar a mí. ¿Alguien se ha sentido así alguna vez? ¿Alguien? O van a mentir en la iglesia. ¿Alguien se ha sentido así alguna vez? Yo me he sentido así. Yo me he sentido así muchas veces. Me siento así porque se me olvida algo bien importante. Y es esto. Que Dios no llama a poderosos. Él empodera a los que llama. Y yo me veo de Dios. Dios no me lo quiere a mí. Yo soy un débilucho. Yo no, yo no tengo nada que ofrecer. Y se me olvida que Dios no llama a los poderosos. Dios llama a a débiles y luego los empodera para hacer su voluntad ¿quién era Moisés cuando Dios lo llamó? ¿quién era? ¿recuerdan? un pastor de ovejas un asesino un fugitivo un tartamudo, miedoso un débil débil Dios vio algo en él dijo este hombre débil lo voy a convertir en el líder de una nación y voy a hacer cosas grandes con él Dios lo empoderó hasta el punto de abrir el mar rojo cosas que nadie jamás soñaba que verían Dios siempre eso es importante Dios siempre te va a llamar a algo más grande más allá de lo que tú puedes hacer en tus propias fuerzas siempre te va a llamar a algo que más grande y más allá de lo que tú puedes hacer en tus propias fuerzas y algunas personas quizás Dios les ha estado llamando y, y, y le han dicho a Dios no, o este pretexto es que yo no puedo yo no tengo la capacidad y Dios te está diciendo hey, eso es el punto yo sé que no puedes por eso te estoy llamando a ti y no a otra persona que sí pudiera en sus propias fuerzas porque yo me voy a glorificar por lo que voy a hacer por medio de tu vida porque yo no llamo a los poderosos yo llamo, yo empodero a los que llamo 
Yo, yo voy a encontrarme un débil que está dispuesto a decirme que sí y ese lo voy a empoderar para hacer grandes cosas Dios no llama a poderosos en empoder a los que llama entonces recapitulando lo que aprendemos acerca de Dios Dios elige personas que otros rechazarían porque Él ve lo que otros no ven y vino para salvar lo que otros no podían salvar además de eso Dios usa personas débiles para hacer cosas grandes porque Él, él no llama a poderosos Él empodera a los que llama y todo eso está muy bien y está muy bonita la historia de la Navidad y, y pensar ah, qué, qué, qué increíble que Dios eligió a esos pastores y, y muestra que, que Él elige personas que otros rechazarían y qué, qué bonito es saber que, que Dios a, a usa personas débiles para hacer cosas grandes qué padre por los pastores y nosotros, nosotros qué? yo creo que podemos aprender de los pastores qué hicieron los pastores qué podemos aprender de cómo ellos reaccionaron en esa situación, cuando Dios les habló, cuando Dios los llamó, cuando Dios los instruyó, ¿qué hicieron ellos? Hicieron tres cosas muy sencillas. Lo primero que hicieron es que escucharon las noticias. Apareció el ángel, les habló, escucharon las noticias. Eso es sencillo. Por eso les pregunto hoy, ¿qué te está diciendo Dios? ¿Qué te está diciendo? ¿Qué te dice su palabra? ¿Qué te está diciendo ahorita mismo el Espíritu de Dios a ti? ¿Cómo te está hablando? ¿Estás escuchando a Dios? ¿O estás escuchando todo menos Dios? ¿Estás tan distraído con tantas cosas que ni siquiera estás prestando atención a Dios? Porque te aseguro que Dios te está hablando. Si no lo escuchas, es porque no estás prestando atención. Dios te está hablando. Así que, ¿qué te está diciendo Dios? Cuando Dios habla, presta Atención, quizás te está diciendo, hey, yo te amo, no es demasiado tarde para ti, yo tengo planes para ti todavía, tú crees que lo que hiciste, por lo que hiciste, yo no, yo no, puedo, no te puedo perdonar, que yo no te puedo usar ahora, yo te puedo usar, quizás eso es lo que Dios te está diciendo hoy, quizás te está diciendo que dejes un mal hábito o que comiences un buen hábito, quizás Dios hoy te está diciendo que perdones a alguien, o que vayas con alguien y le pides perdón no sé qué te está diciendo pero te garantizo que Dios te está hablando estás escuchando cuando Dios habla presta atención ¿qué más hicieron los pastores? obedecieron las instrucciones obedecieron las instrucciones allá está el niño lo pueden ir a ver allá vamos y nosotros ¿Qué pretextos estamos dando para no hacer lo que Dios nos está llamando a hacer? Para no creer lo que Dios nos está llamando a creer. ¿Qué excusas? ¿Qué pretextos? ¿Que no puedo? Ya vimos que Dios empodera a los que llama. ¿Qué pretextos estás dando? Cuando Dios instruye, obedece. Así como los pastores hicieron. Y por último. ¿Qué hicieron los pastores? Alabaron a Dios. Se fueron glorificando y alabando a Dios. El bebé del cual dieron testimonio esa noche creció en un hombre. 
Y ese hombre vivió sin pecado. Y al cumplir su tiempo, él pagó el precio muriendo en la cruz por los pecados del mundo. Y de ese hombre se ha dicho en Filipenses 2, 9 al 11. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor para gloria de Dios Padre Apocalipsis 19.6 dice en su manto y sobre el muslo lleva escrito este nombre Rey de Reyes y Señor de Señores ¿Qué vamos a hacer? Vamos a escuchar Vamos a obedecer y vamos a adorar, a reconocerlo como rey. Mi rey me, me habla, yo escucho. Mi rey me instruye, yo obedezco. Y luego adoro a mi rey. Hagamos eso hoy. ¿Qué te está diciendo Dios? Obedece la instrucción y adoremos a Dios. Adoremos a Dios. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias por tu palabra. Gracias por ser un Dios tan bueno que eliges a personas que nadie más elegiría, que otros ya han rechazado, que vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Oh Dios, eres, eres tan bueno. Ayúdanos a comprender lo bueno que eres cuán grande es tu amor para nosotros todo lo que has hecho para hacernos llegar hoy este mensaje de esperanza y salvación gracias Dios porque no necesites que nosotros seamos fuertes en nuestras propias fuerzas sino tú nos empoderas para hacer tu voluntad para si hay alguien aquí que piensa que Dios lo ha rechazado, que nunca elegiría, que ha creído se mentira, que hoy, Padre, pueden aceptar la verdad de que tú eliges a los que otros han rechazado, que hoy todavía hay tiempo para ellos, que hoy tú los estás llamando a ti. Y no tienen que tener fuerzas para responder, solo tienen que decir que sí, porque tú los vas sin poder para hacer tu voluntad. Padre, ayúdanos a escuchar lo que nos estás diciendo, obedecer lo que estás diciendo y en cada parte del proceso adorarte gracias por tu palabra gracias por nos permite escuchar el testimonio de sus pastores y por lo que aprendemos de ti en medio de todo esto obra nosotros bendícenos en el nombre de Jesús lo pedimos amén